1: Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes Bienvenidos aquí a esta horita como todas las semanas que compartimos con ustedes Cuestiones, información y opinión sobre el sector agrario, sector agrícola, ganadero, temas agroambientales En fin, consumo, también alimentación que es clave y está muy vinculada a de la cadena alimentaria Y que hacemos aquí con Juan Cañadas al mando de los controles eh, técnicos Y compañeros de micrófono habituales, eh, Jaume Asagales. buenos días Jaume. Buenos días a todos y Jesús Moreno, Jesús, ¿cómo estamos?
2: Hola, Juan, buenos días, muy bien.
1: Pues nada, tenemos un programita intenso por delante, porque además de distintas cuestiones de actualidad que tenemos que ir desbrozando, hay un asunto que, que nos interesa mucho, que es conocer el tema de las resistencias antibióticas, las resistencias antimicrobianas, que es un problema de One Health, un problema general de salud animal, salud humana y salud medioambiental, y que puede llevar, según uh, dice la propia FAO y la propia OMS al fallecimiento de 10 millones de personas en 2050 es decir, un uh. problema que si no se ataja adecuadamente puede ser puede ser complejo ¿eh? Bueno, charlaremos con el director general de Zuetis en España vicepresidente en el sur de Europa, que Diego García que están directamente implicados en este en la gestión y en intentar paliar este, este problema como también charlaremos con Ángel Minaya que es el fundador de Agroptimum ¿Y qué es lo que qué es lo que nos trae? Pues nos trae algún sector que aquí es eh, súper relevante cada vez más, sobre todo en unas partes de, de España, como es eh, los pistachos. O sea, la nueva tecnología y el desarrollo eh, de este cultivo cada vez más más intenso que hace años, yo creo que hace unas décadas yo de pequeño ni, ni, no había visto un pistacho en mi vida, no sé vosotros, sí, 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 sí. No. pero y ahora ya es, está en todos nuestros platos y lo disfrutamos no solo como frutos secos, sino también como parte de distintas distintos menús. y, no, no, y no, sí, eh,
2: Además, eh, enhorabuena a los manchegos que han salido a gastar varias hectáreas, varios cientos de hectáreas que han, han han quitado el viñedo y han puesto pistachos, es ¿eh? un, un, un cultivo de, de éxito, ¿eh? además bastante remunerativo.
1: Sí, es luc es lucrativo y, y, y además eh, es muy rústico, se adapta muy bien, es verdad que ahora están mejorando mucho, yo creo que de eso de algunos hablará Ángel de lo que es la mejora genética, porque en este y en otros cultivos también los, climos, los cambios climáticos que se están produciendo y climatológicos hacen necesario también que las variedades se vayan adaptando, y es un proceso, además siempre decimos aquí, el de la mejora vegetal eh, largo y costoso, ¿no? y hay que hacerlo con una clara visión de futuro. ¿no? Pero bueno, y también por supuesto estaremos en nuestra España medio llena con Pablo Maderuelo, que hoy nos va a acercar una cuestión muy interesante que es el arte, pero el arte como dinamizador del medio rural. Bueno, estas y otras cuestiones, y ya se Saben que para cualquier eh, asuntillo que nos quieran poner sobre la mesa, propuesta tema, un comentario, opinión, lo que ustedes vean, a través de nuestro correo electrónico, estaremos siempre a su disposición en la trilla capitalradio.es.
3: En abril, aguas novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agro Seguro trabaja sobre seguro.
1: Bueno, pues si estáis listos, yo me Jesús. Podemos empezar eh, dando datos uh, de actualidad y analizándolos, por ejemplo, el paro en la agricultura que ha bajado. Algo, al menos en septiembre un 2% con 99.843 desempleados.
4: Exacto, y son un 25% menos que el septiembre del año pasado, son 34.000 parados menos. entre los extranjeros el paro agrícola cayó un 3,52 y un 33 anual. De ellos 12.000 personas eran de fuera de la Unión Europea y 8.000 de países comunitarios. En términos generales el paro se elevó en 19.000 personas, con lo cual el sector primario en este caso tiró para abajo del resto del paro que creció en este mes.
2: Eh, bueno, ya sabéis, ya sabéis lo escéptico que subió con estas cifras del paro, sobre todo del paro agrícola, ¿no? No sé eh, si están bien dados los datos. Eh, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación eh, hace un, un informe sobre los datos que mandan las autonomías, cada cual, ¿no? Donde todavía no, no sabemos bien. Porque no, no la, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del gobierno no nos da no, no, la, las cifras del de paro discontinuo. Sí, el otro día eh, unos expertos
4: sacaron 200.000 que no estaban trabajando discontinuos ahora mismo.
2: Ya, bueno, ¿y cómo, cómo, cómo se come eso? ¿Cómo, cómo, 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 cómo aceptamos estas cifras de, del paro si no sabemos lo, los discontinuos que hay y, y demás? El eh, paro agrícola ya sabemos cómo es. Eh, se da mucho... Eh, está muy 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 esto, con las cosechas y es muy muy móvil, pero móvil eh, rápidamente, igual viene una nube y van al paro unos cuantos. Eh, ¿Qué decirte? Que es un, un, un tema que, bueno, bien está, de hay cifras, pero yo, yo sigo siendo escéptico sobre la realidad de estas cifras de paro.
1: y sí, al final eh, es verdad que cuando entró esta, esta nueva regulación distorsiona un poco la información y el análisis que se hacía de estos datos. Al final, lo único que uno puede hacer es ceñirse a las tendencias y hacer comparación de cómo evoluciona, mm. porque evidentemente con el paro discontinuo es, es, es complicado saber realmente lo que tenemos. No, Pero lo que sí que yo creo que es un hecho es que la población eh, activa está, está cayendo en general, desde luego en las últimas mm. décadas, un montón, y eso es quizá uno de los argumentos que atribuye el sector para un dato que en cambio sí que es positivo eh, y es que los accidentes laborales están descendiendo en los últimos meses de forma, pues, bastante, bueno, cuanto menos sí. significativa. En todo caso, con que desciendan algo, ya sí. siempre es una buena noticia. Hubo
4: 17.000 casi accidentes laborales en este <risa> último año. Eh, hay que destacar que son 2,3% menos que el mismo periodo del año 22. De ellos hubo 38 mortales, una caída del 38%. Claro, UGT asegura que estos números se relacionan con el nivel de actividad. Y tiene un paralelismo porque en la seguridad social, según UGT, el sector agrario acumula 12.000 personas menos en los siete primeros meses del año y esto se puede trasladar a los, a los eh, menos accidentes que ha habido, un 6% menos de accidentes. Sería más o menos un paralelismo. También dicen que hace falta aplicar mejores medidas de prevención y mejor formación. El índice se calcula dividiendo el total de accidentes mortales multiplicado por 100.000 en la media mensual. El año 2022 la incidencia fue del 14-24%. Eh, eh, no,
2: iba a decir que, que está bien que los sindicatos reivindiquen eh, 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 medidas de, de, de control y, y que se forme a la más formación y demás, pero no, no menciona nada sobre el cambio generacional. Si, no, si, nos, si nos atenemos a, la, a los datos, la, la muerte generalmente y por desgracia su, suele ocurrir en personas muy mayores. Sí. Eh, la eh, Comisión de eh,
4: decía que ahí, frecuentemente se ve autónomos y jubilados manejando tractores porque nadie quiere trabajar en ellas y lo tienen que hacer ellos cansados.
2: Ah, bueno, pues que los sindicatos se muevan, pidan control, vale, lo, lo que tienen que pedir y, 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 y colaborar en un cambio generacional, claro. que, animen a, que animen a sus afiliados a que sigan en el campo, eh, no, no, a ver si me, 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 me entienden los oyentes, lo que tiene que hacer es, es forzarse y trabajar sobre el cambio generacional y, y no permitir que un señor con 80 años lleve un trastorno.
1: Y luego también hay que tener en cuenta, hay un dato ahí que es eh, significativo porque estamos hablando de cómo ha crecido, cómo ha evolucionado respecto al año anterior, pero hay, hay que recordar que en 2022 subió el indicador de, de muertes, de fallecimientos en accidentes en el sector primario hasta un, un 83%, pero... En ese Igual que comentábamos antes, que hay que tener cuidado con los datos, no olvidemos que hablamos del sector primario y que el sector primario está la pesca y que sí. precisamente en 2022 se, se produjo el accidente del Vila de Pitancho en las costas canadienses, recordaréis que costó la vida a 21 marineros españoles es decir que ahí en 22 creció mucho esta ratio precisamente por esta triste Una noticia, tragedia ¿no? claro. o sea, que sí. final, estamos comparando siempre también el sector primario no, no no es solo agricultura, y sí, es lo, agricultura.
2: Lo, lo, lo que sí noto yo en el, en el sector en, en mi sector vamos en el sector que yo domino en la bodega eh, ha habido dos muertes en Álava recientemente cosa poco habitual ¿eh? Eh, cada vez hay, me, hay me, o sea, afortunadamente ya, ya casi no existen eh, muertes en las bodegas por inhalación de CO2, ¿no? Ese, bueno, un despiste, un tal, hoy las bodegas cuentan con, con medios para que no exista ese problema de, de CO2. ¿eh? Eh, eh, aún así, uh -huh. ha habido, habido que lamentar dos muertes de, de gente mayor que estaban en las bodegas, en, en una bodega de, de, de Álava. Eh, sí, también sí, sí, la verdad es
1: que. Ahí cuando fallan los sistemas de ventilación y si no tienen los sistemas de alerta adecuados y tal, pues la verdad es que ahí se produciría posiblemente un fallo tecnológico de o de funcionamiento, que es eso, fue un, un, un gramón, la verdad. De todos modos, si queremos seguir mejorando en este campo, yo creo que es necesario avanzar en el relevo generacional, como decíamos, fundamental, modernizar el parque de maquinaria, que es otra de nuestras cuentas pendientes, y también hay mucho aumentar la, la formación en prevención de riesgos eh, laborales, que esto también es esencial. Pero bueno, estas son dos de las eh, eh, cuestiones, pero tenemos... Eh, tenemos más, por ejemplo, eh, el sector de la panadería. Uh -huh. sí. eh, cierran, o sea, se están muy preocupados los, los productores de pan, y están cerrando, se está cerrando una media de dos hornos artesanos sí. al día.
4: En el año 22 cerraron más de 600 panaderías artesanas, una muerte anunciada. Eh, puede derivar que el pan se convierta en un producto delicatessen, lo dice el presidente de la Confederación de Panadería y pastallería de Ceopan, Eduardo Villar, dice que hay varios apagones protesta que se han hecho, la gente entiende la gravedad, los 12.000 pequeños y medianos empresarios que forman parte reclaman medidas, por ejemplo, su presión temporal del IVA que es una eh, medida, dice simplemente electoralista, pero que funcionó en su momento, dice, la docena de huevos me ha subido 60 céntimos, leche y harina también se han carecido cinco veces este año la nata ha pasado de 3.60 a 4.65 el año pasado pagaba 1.200 de ...y ahora 4.000 en verano. El gasoil ya no te cuento, sin bonificación. Solo en materia prima me han subido 65-70% los costes. La supresión del IVA de forma temporal, igual que alimentos básicos... ...es una medida electoralista que no lleva a ningún camino. Muchos clientes rechazan los ciento céntimos que tengo que devolverles. No adelanto mucho por cobrarlos. Lo primero es que el gobierno ponga orden en la cadena alimentaria. Lo segundo, considerar el panadero como reparto de mercancías... ...con ayudas para el gasoil. Y son oportunas otras medidas... Que están haciendo, por ejemplo, los franceses, ¿no? Rebajan la factura eléctrica, por ejemplo. Han mandado cartas al ministerio, pero dice que no les hacen caso.
2: Ya, fíjate, dice la, la, la noticia, una de las quejas, eh, lo que tú has dicho, hombre... De, de reparto de, de, de pan, ¿eh? ¿eh? Dice que hay que hacer 35 kilómetros para llevar 10 barras, pues no les compensa el gasto de, 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 de gasolina. Si esa, esa gente se, se, se queda sin pan, claramente, ¿no? Y luego el sector del pan, a pesar del esfuerzo porque yo no he visto en mi vida la cantidad de panes tan diferentes que existen en un supermercado yo jamás sí, he visto sí. tantos panes de tantas clases, generalmente envasados, bueno, todos envasados en papel y demás, pero luego envasados en plástico no sé pan, pan con leche pan no sé cuánto, pan, eh, bueno hay cientos de clases eso eso denota que hay un gran esfuerzo en este sector por no desaparecer, pero aún así tiene que ¿tien -tien de desaparecer, es que hay, que hay que tomar otras medidas diferentes. ¿eh? Uh -huh. nos, nos estamos equivocando.
1: ¿eh? Es Ahí nuevo? está, está claro. No, no, dices, dices, eh, dices bien. En todo caso, bueno, hasta aquí este primer eh, bloque de, de análisis. Eh, vamos a continuar aquí en la de Capital Radio porque tenemos que abordar el primer eh, tema interesantísimo, el de las resistencias a los antibióticos.
5: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Pues el pasado 4 de octubre se celebró en la sede de la Confederación Empresarial Española en Madrid el tercer coloquio Zoetis COE One Health centrado en esta ocasión en las resistencias antimicrobianas y ya saben que es uno de los grandes retos de la salud entendida de forma global como en todo la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental y de esta cuestión queremos charlar con don Diego García que es director general y vicepresidente de Zoetis en la zona sur de Europa Diego, muy buenos días
2: Buenos días, Juan.
1: Bueno, cuando hablamos de este tipo de resistencias, cada vez se lee más y se escucha más la palabra pandemia para referir referirnos a ello. Esto, esto es así.
0: Bueno, yo no sé si necesariamente le llamaría pandemia a, a una a las resistencias antibióticas, ¿no? Yo creo que esto, eh, así como lo hablabas y lo hablamos eh, el día 4 de, de octubre, es es una cuestión integral, tanto del ser humano como de la salud animal. ¿no? Es, hemos visto cómo los humanos han, han creado esa, esas resistencias eh, a, antimicrobianas y los animales también están en, en la misma parte. ¿no? Entonces, eh, más que pandemia, yo lo vería como un problema global que podemos eh, encauzarlo como deberíamos, y, por otro lado, estamos, estamos eh, en un momento perfecto para poder eh, trabajar en ello. Pero más que pandemia, es un problema social global.
1: Uh -huh. Y dentro de esta pandemia, ha mencionado también, efectivamente, el papel de, del de, 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 la, de la ganadería, en este caso, del mundo animal, ¿no? ¿Qué representa la comercialización de, de los antibióticos eh, para sanidad animal, me refiero? ¿Y qué, qué papel juega la sanidad animal en, en la solución o la gestión de este de este problema?
0: Bueno, esa es, eso es una, una gran pregunta. Eh, en primer lugar, nosotros, por ejemplo, en Soetis, creamos una estrategia integral que se llama el cuidado continuo de la salud del continuum of care. ¿Por qué? Porque así como históricamente los antibióticos han sido gran parte de la evolución tanto del ser humano como de la salud animal, nosotros estamos viviendo una época eh, a nivel global que tenemos que dedicarle mucho más tiempo a la predicción uno, después a la prevención, al diagnóstico y finalmente al tratamiento pero toda la conversación de antibióticos es muy importante para el cuidado continuo de la salud cuando ya no podamos eh, en los otros tres pilares, sin embargo eh, es importante la utilización de los antibióticos cuanto menos sea posible pero tanto como sea necesario uh -huh. me hiciste una pregunta rápida Juan ¿cuál es el papel que juega la salud animal eh, en esto? bueno Estamos interconectados, estamos interconectados y lo vimos claramente eh, con Covid uh, hace un par de años cómo las em eh, enfermedades se transmiten a los humanos a través de los animales, a los animales a través de los uh, de los humanos y en el medio ambiente en los que convivimos en, en un mismo punto. Entonces, cómo juega? Bueno, es un, eh, un ambiente interconectado en sí.
1: Y Zoetis en particular como empresa dedicada a este a este campo.
0: Bueno, esto es una parte muy interesante, ¿no? porque dentro de esa misma estrategia integral, nosotros no solamente queremos eh, seguir cuidando de los animales y de la humanidad a través del avance e innovación en términos de salud animal y de las personas que cuidan de esa salud. Nosotros seguiremos teniendo a los veterinarios en el centro de nuestras operaciones y, y dándoles aquellas herramientas a través de formación, a, tra a través de tecnología, para que podamos llegar a solucionar y, y responder y no reaccionar a, a este tipo de situaciones, ¿no?
1: Y desde su conocimiento de, de esta cuestión y del problema que, que significa, que no olvidemos que la OMS planteaba que podría, si no se ataja adecuadamente, podría suponer hasta la muerte de 10 millones de personas en todo el mundo en 2050. Lo que pasa es que quizá el, el enfoque o quizá no sea distinto en países desarrollados y países en vías de desarrollo. ¿Varía de unas zonas y de, de unos territorios a otros en función de su desarrollo?
0: De definitivamente sí. Definitivamente sí. Por ejemplo, nosotros tenemos uno, uno de nuestros seis pilares, es el pilar de la sustentabilidad. ¿Y cómo podemos nosotros crear acceso a través de unos costes mucho más razonables el acceso a, a estas tecnologías o estos productos y medicamentos con los que cuenta Soetis? ¿Para qué? Para que el impacto económico en aquellas zonas que están eh, más afectadas económicamente eh, pueden tener acceso a esto y, por lo tanto, eh, balancearse un poco más con lo que ya se está viendo en países desarrollados. Dicho lo anterior, esto es un problema, eh, una vez más, hablando de One Health o de una única salud, que no solo va para el salud animal, sino también para salud humana.
1: Uh -huh. ¿Y, el, ¿Y esta cuestión se puede llegar a acotar? O sea, territorialmente, actuar quirúrgicamente, pongo por un ejemplo, un ejemplo si, se, si hay un problema detectado, pues un continente en África, ¿se puede frenar su expansión, la expansión de, de la generación de resistencias a otros territorios o hay que hacer una estrategia a nivel global?
0: Bueno, eh, las dos, las respuestas son las dos. Por un lado, necesitamos tener esfuerzos globales de constante comunicación, es la parte más importante, de crear eh, esa concienciación en los diferentes países, tanto desarrollados como no desarrollados, y que las, las agencias, que las autoridades en cada uno de los países promuevan eh, esto. Por otro lado, los países desarrollados son los que tienen que contribuir primero a, a ese acotamiento territorial, pero también ten en cuenta que hay diferentes patologías en diferentes sitios del mundo, en diferentes curvas de madurez. Por lo tanto, no es una tarea fácil, pero tenemos que empezar con aquellos países que están económicamente con mayores recursos y apoyar a los que no, pero a través de la comunicación.
1: Uh -huh. Y en, en su opinión, eh, ya no solo la parte ganadera, que digamos su especialidad, pero dentro de lo que es su participación en este gran debate One Health, la, la, la población no solo las especializadas, sino también la población en su conjunto, ¿es consciente de este problema y, sobre todo, actúan en consecuencia a la población en general y también los los veterinarios, los ganaderos y la gente directamente vinculada a la parte animal? Eh,
0: eh, tristemente, no tanto como nos gustaría. Sí existe una concienciación, pero hasta donde he entendido, eh, hay, un, hay un dato que dice que el 90% de los españoles, por ejemplo, no, no están conscientes de, de este tema. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que nos, nos este, compromete a nosotros como empresas globales? Eh, es justo eso, es justamente crear esa conciencia en, en, en la gente y por tanto, eh, un poco hablando de lo que hemos hecho en las últimas veces, eh, hemos dado dos conferencias, dos coloquios de One Health este año, dimos otros dos de One Health el año pasado y hemos tratado desde el punto de vista soetis con diferentes organizaciones, universidades... Eh, la COE, etcétera, traer a esos este ahora sí que grandes jugadores para que nos ayuden a tratar de llegar a más personas y crear eh, ese awareness o esa concienciación eh, en más personas, ¿no?
1: Sí, que al final, como siempre, la, 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 la función de la comunicación es, es esencial para trasladar esos, esos mensajes, esa generación de conciencia que que mencionabas, no. Eso es importante, sin duda, la comunicación eh, y también lo es eh, la regulación, no, la legislación actual eh, sobre la comercialización y distribución es, eh, en su opinión, es suficiente o quedan quedan pasos eh, que hay que dar todavía.
0: Como todo, siempre hay áreas de oportunidad y, y efectivamente quedan quedan pasos. Ahora dicho lo anterior, estamos dando pasos acelerados. Eh, nuestras autoridades, tanto a nivel europeo como a nivel eh, aquí en España, estamos dando muy buenos pasos y muy consistentes. Ahora, cada vez saldrán más y tendremos que seguir este ayudándonos eh, entre nosotros a poder crear esa, esa cultura, ¿no? Y hablabas de la comunicación un poco, a mí me gustaría recalcar el, el uso, por ejemplo, no no solamente a través de la legislación, sino a través de la comunicación de, de las tecnologías. Y las tecnologías, si no nos adaptamos... Eh, es, es, va a ser una gran barrera para poder eh, lograr con nuestro objetivo ¿no?
2: uh
1: -huh. Y ya para, para terminar Diego, en, eh, hablábamos de, de la legislación, eh, mencionaba el esfuerzo conjunto que se está haciendo desde los, desde los distintos eh, estamentos eh, hay un hay un plan nacional de resistencia a antibióticos eh, el PRAN que entiendo está trabajando en esta línea y como indica no está contribuyendo y eh, realmente de una manera eficaz a, a paliar este problema
0: yo creo que sí, yo creo que sí, y una parte muy interesante del plan es que está trayendo a los mayores jugadores en este tema, como también son los laboratorios, y nos están ayudando y nosotros a ellos a que seamos punta de lanza para poder crear ese plan nacional eh, de resistencia Antimicrobiana a través de legislaciones, registros, eh, ayudándonos a crear esa concienciación, como dije antes, de predicción, de prevención. Y, y creo que es un esfuerzo, la verdad, muy bonito que estamos teniendo conjuntamente para solventar este problema. Entonces, la respuesta es, es, es sí, pero como siempre, hallar esa oportunidad y trabajaremos este, codo a codo en, en, en lograrlo.
1: Pues esperemos que se siga avanzando en esta línea porque es un tema serio, sin duda, una pandemia quizá no como bien resaltabas, pero de algún problema que si no se ataja adecuadamente de forma global, pues puede suponer un gran lastre para la sociedad en un futuro. Diego García, director general y vicepresidente también de, de Ceotis en el sur de Europa, muchas gracias por atender nuestra llamada y por acercarnos la realidad de, esta, de este problema de las resistencias antibióticas. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer.
5: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, no sé qué se ha parecido, es un poco una burrada. Era un poco de ¿no? sí.
4: pánico lo que habéis contado, ¿eh?
1: Sí, 10 millones, eh, si no se controla esta... Le decía el invitado que no lo quiere llamar una pandemia, yo creo que tampoco hay que, que, que asustar, pero es verdad que con estas previsiones de, de muertos en caso de fallecimientos, en caso de que no se controle el tema, pues desde luego pudiera pudiera llegar a serlo. Desde luego, en todo caso, un gran problema, da ¿no? un poco de miedo, sí, sí, el tema de las resistencias. Pero bueno, sí. es, lo que, es, lo que, es lo que hay ahora mismo, y lo bueno es que se está... ...actuando de manera sí. conjunta, que es lo, que es lo fundamental. Sí, vale, pues eh, bien, pero tenemos otras cuestiones que sí. comentar. Por ejemplo, nos vamos a, si os parece, a Alemania, donde se ha realizado un estudio, se ha presentado un estudio por grupos ambientalistas y lo que plantean es que las medidas verdes del Plan de las ayudas Agrícolas de la Unión Europea, de la PAC, que están... Eh, dando resultados eh, excesivamente diversos.
4: Sí, porque dicen, claro, la, la idea era hacerla más respetuosa con el medio ambiente, con ecoesquemas, pero cada país de la Unión decide qué medidas medioambientalistas y climáticas van a ser recompensadas. Dicen desde NABU, que es la entidad que lo ha organizado, eh, que claro, que hay una gran diversidad y variabilidad de estos ecoesquemas. Finlandia tiene condiciones muy diferentes a las de Malta, por ejemplo. Hay países que están gastando mucho dinero en promover políticas agrarias que apenas van más allá del statu quo o las normas de Bruselas y eso no genera grandes beneficios ambientales. Italia y Rumanía gastan mucho dinero en este tipo de medidas, parece como si los Estados miembros contribuyeran con dinero solo para dar dinero. Según estos eh, portavoces, Países Bajos y Eslovaquia sí que tienen buenos enfoques. Alemania estaría entre los países que ofrecen catálogo de normativas con beneficios ambientales. Claro, el estudio lo ha hecho Alemania, pongo paréntesis. ¿eh? Y la libertad adicional no solo ha traído ventajas y flexibilidad a los Estados, sino que todavía más importante ha permitido a los gobiernos nacionales perseguir un nivel más bajo de ambición ambiental. Es decir, que algunos están levantando el pie y para lograr mejoras proponen varias recomendaciones, un sistema de evaluación real y más potente que acompañe a los Estados miembros. Hasta ahora la mayoría de países no han dejado claro cómo contribuyen esos ecoesquemas que ellos han elegido.
2: Sí, lo, lo que está claro es, es lo que, eh, que cada país tiene que adaptar las normas de, de los ecosistemas a sus propias condiciones, eso está más claro que el agua. ¿Cómo va a ser igual las medidas que medite Alemania o los países del norte con los países del sur? ¿Eh? O sea, que, que, que no sé aquí cómo se han hecho la, 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 la cosa, creo que no muy bien, porque ya hemos dicho en otros programas que no les tiene en cuenta aplicar las medidas. Lo que te exigen para cobrar el ecosistema no te compensa con lo que vas a cobrar. Luego, ¿Algo está mal hecho?
1: Pues mira, dos cosas. Debería dos, dos 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 apuntes a esto que has mencionado Jesús precisamente. Mira, sobre lo que el, el, lo que les compensa por esas medidas ayer charlaba precisamente con un agricultor de de Valladolid que me decía no sé si yo opté y puse cereal y tal como cultivo que regenera los suelos, nitrógeno, etcétera, pero claro, me da ¿eh? 50 euros por hectárea, y que al final no me compensa ni recoger el, el, el la, 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 la leguminosa, no, desde al final te metes en temas que luego te arrepientes porque dices para para el año que viene ya no lo hago, ¿no? Hay una la enorme
4: en Guadalajara que antes estaba para, pues, se cultivaba los es y luego también eh, estaba esto para hacer la para eh, la banda. Y hay kilómetros, o sea, tú, hay unas rectas que puedes pasar perfectamente 3, 4, 5 kilómetros que han puesto placas solares. O sea, el tipo ha dicho, mira, a tomar viento el tema y pongo placas solares, y es una sí, pero,
1: pero eso, fíjate, eso, yo entiendo que, es que, pues, pasamos a otro tema, ¿no?, que está muy interesante. Voy, voy a pasar un paréntesis y luego vuelvo con el tema de, de la, la otra cuestión que había dicho Jesús. El tema de placas solares, que está muy bien, que es una alternativa energética en España, en España al final tampoco lo, el, el consumidor no lo ve porque nosotros tenemos una capacidad de producción claro. ahora mismo en energía eólica brutal pero no nos afecta a los precios porque es un mercado tremendamente claro. complejo y difícil de entender pero sobre todo es que no está bien planificado, porque yo entiendo que zonas de, de, de escasa calidad de los suelos se pongan placas solares, exacto. pero en modernas explotaciones, suelos de alta calidad, con riego, etc. Que echen y a los trabajadores
4: plan, y, y monten esto, significa que es que no les renta, pero que eso tendría que rentar como agricultura.
1: Y que se pierda el potencial productivo, pues es exacto. que no tiene sentido transformar zonas de alto rendimiento, aunque puntualmente pueda ser un beneficio particular, tienes que, que respetar también la libertad de cada cual, ¿no? pero como todo, la administración respeta libertades, pero planifica. E incentivo de una manera u otra no o sea, yo creo que ahí también se está avanzando demasiado rápido pero sobre lo que quería lo que quería comentar antes sobre lo que había dicho eh, jesús que decía con criterio no es que el norte y el sur de europa es que no puede ser lo mismo mm. pero es que eso mismo está pasando en españa sí. es que hay normas de ecosistemas que te obligan por ejemplo a hacer la poda y a no enterrarla y en determinadas zonas está muy bien dejarla dejarla para que proteja el suelo, pero en otras zonas genera unos problemas enormes en no, no enterrarla porque acumula humedad zonas donde tienen problemas de humedades, de hongos etcétera, y lo que quieren precisamente es que no se quede húmedo, ¿no? entonces ahí no hay una definición clara y hay normas que, se, que hay que aplicarlas igual en todo el territorio español y en el propio territorio español ya no pueden ser no debieran ser agronómicamente hablando aplicadas de la misma manera, eso por supuesto a nivel europeo ya ya ni te cuento ¿no?
2: pero, Eso que, eso que que los responsables, Juan, no hacen bien no hacen bien el trabajo. Porque, como tú has dicho, ¿qué tiene que ver un, un agricultor de, de, de Santander con uno de, de, de vamos, Murcia, por, por, por no decir de Jaén, o, en fin, que quiero decirte eso, que, claro. que, que no está bien hecha la, 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 la adaptación?
1: Aunque cultiven lo mismo, el impacto y la gestión medioambiental del cultivo es muy diferente de... No sé. eh, una explotación en de, el norte de Aragón por ejemplo que de sur de Andalucía y de viñedo de cualquier otra ¿vale? sí. Oye, y yendo al tema de, del cereal, un dato que se las prevé que la producción baje entre 2023 y 2024 también de manera relevante, por como todos sabemos en este caso, por el impacto de, del cambio climático, clima, el clima adverso.
4: Sí, estamos hablando de unos 10 millones de toneladas, 12, parecen pocas, 286 millones se harán un 4,3% menos eh, en sus perspectivas sobre mercados que han presentado alerta de los efectos del calor extremo y las lluvias intensas, riesgo al alza de los costes para los productos básicos. Señalan condiciones meteorológicas extremas de este verano que han afectado los rendimientos de estos cultivos. No obstante, prevén que el uso de cereales en el club comunitario se mantenga estable, aunque el 1,4% por debajo de la media quinquenal, es decir, que se va a consumir también un poco menos. Esperan que para este periodo de estos dos años, el 23 y el 24, se reduzcan las importaciones de cereal respecto al nivel históricamente alto de este último año. La producción de azúcar blanco, en otro sentido, también se estiman 15,6 millones de toneladas, 7% por encima, 7 por encima del periodo anterior, 2022-2023. La reducción de los costes de los insumos, como la energía de fertilizantes y piensos, permite recuperar los niveles de exportación de la Unión Europea en algunos productos básicos, porque hay algunos precios en los que ahora son competitivos. Vino, carne, por ejemplo, en algunos otros más.
2: Sí, es, 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 vamos, no, no, es, es, es el descenso que tienen previsto del de 1,5% en, en el vino y carne, sea el se, de, de, de demanda per, per cápita, no sé a, a, a qué se, se, se puede deber este descenso. ¿no?
4: Hombre, el vino parece que sí que hay un descenso en el consumo habitual sí, eh, verdad, eh, y, y social en la hostelería, no sé por qué, pero estaba eh, en cuanto a la carne, no sé si es por las campañas o por los flexitarianos que dijimos el otro día, no sé.
1: Bueno, sí, la campaña que se está haciendo contra el sector de la carne, pues poco a poco, a pesar de que el sector cárnico se defiende y, e informa mucho sobre lo, lo, las bondades que tiene la carne, tanto como producto de alimentación y nutricional como del tema medioambiental, eh, la crítica que se le hace también por otro lado, bienestar, eh, determinadas cuestiones nutricionales o determinadas cuestiones medioambientales, Fundamentalista, en mi opinión, en, en muchos en muchos puntos, pues está haciendo, está haciendo, ah, no, claro, claramente está minando el, el consumo. no Bueno, ahí tendrán que competir, como van bueno, a tener que competir con, con las otras proteínas que vienen empujando fuerte, como la de insectos, la de carne sintética, Ay. etcétera, no es un mercado cada vez más complicado.
4: Como decía Pedro digamos, Sánchez, donde ¿no? esté un buen chuletón
1: hombre, es que no vamos a perder por muchas alternativas aliment proteicas <risa> que entre. la carne no va, no va a dejar estar en nuestros platos, la carne me refiero a partir de, de animales. Sí, bueno. sí, sí, se, se tenemos un chuletón. El
2: presidente del gobierno para ver si compensa un poco la, la, la barbaridad de suministro de, 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 de consumo que nos puso a país en toda Europa con, con que nuestra carne no era no, no era ya, posible, sí, sí. más o menos.
1: Bueno, no, sa no, no, no saquemos ese tema es de que nos recalentamos. ¿no? <ríe> <ríe> es lo que hay. Bueno, pues nada. Hasta aquí este segundo bloque de información y análisis de
3: nuestra actualidad agraria. Piensa en un árbol grande, con sus frutos, su sombra. Y ahora piensa en cómo empezó todo. En Agrobank. Sabemos que tu proyecto es como una semilla. Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. Agrobank. Infórmate en caixabank.es. La
0: trilla
1: con Juan Quintana. Capital Radio. Bueno, pues el cultivo del pistacho en España es un sector en auge. En los últimos años la superficie de pistacho ha aumentado de manera sustancial. Por ejemplo, en 2006 había 2.000 hectáreas y ahora en 2023 hay más de 55.000 hectáreas. Y son muchos los factores que han influido, y, evidentemente, demanda, pero también que España, climatológicamente y lafológicamente es un país favorable para este cultivo. Pero entre todo ello, lo que es fundamental también es eh, es la tecnología, la tecnología que cada vez se incorpora con más con más fuerza a este sector. Y de ello vamos a hablar con Ángel Minaya, que es el fundador de Agro. Ángel, muy buenos días
6: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué es eh, Agroptimum y, y cómo surge?
6: Bueno, pues Agroptimum es una compañía que tiene una base biotecnológica en la cual pues, nos dedicamos a, al cultivo del pistacho en los 360 grados sobre él Es decir, nosotros eh, comenzamos produciendo planta de vivero con un sistema muy tecnológico plantas que se producen en muy poco tiempo de una forma mucho más potente y una, una genética muy superior. Posteriormente tenemos todo el servicio de transformación de explotaciones para cambiar explotaciones tradicionales a, a explotaciones mucho más innovadoras, tecnológicas y sostenibles. Hacemos todos los procesos nosotros mismos en, en nuestra compañía y luego pues acabamos eh, acompañando al cliente en, todo los, en toda la vida útil del cultivo para para que tengan los mejores resultados posibles, eh, ya sean tecnológicos y económicos, ¿no? Entonces, bueno, Agroestimul es la solución a todo ello, es, el, es acompañamiento para, para alcanzar el éxito de, de cualquier cultivo de pistacho.
1: Y eh, comentaba un poco la, la explosión, el gran desarrollo que ha tenido el pistacho en España. ¿A, ¿A qué se está debiendo? ¿A qué se debe? ¿Y, y cuál es el límite? ¿O ¿A sea, qué previsiones tienen de crecimiento, si es que lo tienen más o menos eh, pensado?
6: Bueno, pues eh, se debe a distintos factores, sobre todo el cultivo del pistacho comenzó hace unos años mmm, como un oportunismo a, a un negocio que parecía que tenía mucho 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 beneficio en, en, el, en el proceso de, de producción, pero todo esto estaba hecho de una forma muy tradicional y muy poco profesional. Entonces, desde hace como unos 3-4 años hacia aquí, todo esto ha cambiado. Nosotros estamos eh, trabajando con el cambio, estamos aportando mucho a nivel nacional en este en esta transformación porque al final el cultivo se está
1: parece que hemos tenido un problema con la, sí. con la con la conexión bueno pues un poco lo que comentábamos de todos modos España es un país que se ha vuelto sorprendentemente un gran productor sí. es verdad antes éramos sí. importadores puros ¿no? sí y además era un cultivo que nosotros de pequeños acuérdate que pistachos no, no comíamos nunca no sabíamos yo lo no. primero que vi del pistacho fue un helado de pistacho en una película de de Bud Spencer y Terence Hilde, que se me quedó grabado sí. así de pequeñito, tío, dije. ¿y esto qué será? Eso, ¿no? Pues sí, pero ahora mismo, por ejemplo, Castilla-La Mancha, somos grandes productores, también en Andalucía, sí. en Extremadura, es decir, que es un tema que se va desarrollando. Lo que sí que es verdad, es que parece que hemos recuperado ya, tenemos ya, Ángel, estás otra vez con nosotros, ¿no? Sí, sí. Sí, pues mira, sí, sí. <ríe> pues estamos, lo que quería, estamos hablando de ese tema precisamente y quería comentar con Yomo un asunto que seguro que nos puedes arrojar mucho alumno, y es en este desarrollo, del pistacho, las mejoras agronómicas y las mejoras genéticas de las eh, eh, semillas en general en eh, nuestro ¿no? cultivo son fundamentales no para la competitividad. ¿no? ¿Qué últimos avances están incorporando en, sus, en su negocio, en sus explotaciones y qué es lo que les aporta? ¿Qué mejoras tienen?
6: Pues al final la, la mejora constante es nuestro, nuestro lema. no Nosotros somos una empresa muy, muy ambiciosa con muchas ganas de, de mejorar ...cualquier proceso y en este caso todos los procesos que tienen que ver con el pistacho... ...lo, lo estamos haciendo. En primer lugar la semilla que se está trabajando es una semilla híbrida... ...es una semilla que tiene una precoce entrada de producción... ...hace que el árbol se desarrolle en mucho menor tiempo... ...de una forma mucho más competitiva y una forma mucho más homogénea... ...que es algo que le da luego mucha cavidad para poder desarrollar mucho fruto... ...y lo que conseguimos con esto es que tengamos sanidad vegetal... ...que es súper importante, que tengamos árboles con mucha más durabilidad en el tiempo... ...mucho más sostenibles y también eh, que puedan adaptarse a muchos terrenos... ...que hasta la hora no, no eran posibles de, de poderlos trabajar y cultivar... ...entonces eh, la genética es todo en cualquier en cualquier plantación, en cualquier, en cualquier cultivo eh, natural y nosotros estamos trabajando en el cambio de, de, esta, de esta genética y de esta certificación, uh -huh. tanto en semillas como en, en variedades, para para el cambio.
4: O sea, ¿eso puede a la larga permitir que se abran nuevas zonas de cultivo de pistachos? Ahora eh, es el Castilla-La Mancha, tal vez, donde hay más, pero ¿con estas mejoras genéticas se puede ampliar el abanico?
6: En eso es en lo que estamos trabajando y por lo que estamos trabajando. Nuestra mejora genética continua trata de, de poder llegar a zonas que hasta la fecha, pues, no eran viables por el clima para, para poder producir pistacho, bien porque tenían exceso de temperatura en, en verano o bien porque teníamos temperaturas muy extremas en invierno y, y, y las variedades, pues, o les faltaba frío o les faltaba calor, entonces es un fruto que, que es muy extremo, pero necesitas las horas medias que son necesarias para poder florecer y, y madurar al mismo tiempo. Entonces nosotros con, con, la, con la mejora genética lo que estamos consiguiendo y lo que estoy completamente seguro que se conseguirá es pues, que podamos acortar donde sea necesario las horas de frío porque tengamos poco frío como puede ser zona de Andalucía o como pueden ser zonas que son más cálidas habitualmente por temperaturas medias y también a la inversa en zonas donde tenemos exceso de frío en invierno pero luego también tenemos calor, lo único que tenemos menos horas de calor pues nosotros también estamos trabajando para, para intentar poder desarrollar ahí este cultivo porque es un cultivo muy viable, que se adapta muy bien a la península ibérica. Somos muy competitivos a nivel mundial por eso mismo, porque hay muy pocos países en el mundo donde se pueda desarrollar. Y bueno, pues porque las condiciones cada vez son más extremas y este es un cultivo
1: extremo. Uh -huh. y, y además de la parte de, de producción y la parte primaria, ¿en la fase de transformación Agroptimum ha, ha entrado también?
6: Agroptimum tiene un proyecto muy ambicioso en la fase de transformación que estamos comenzando a poner la, las primeras piedras de, de la obra eh, tenemos muy claro lo que queremos, tenemos muy clara la, el dinamismo y la continuidad que va a llevar el sector y tenemos muy claro lo que el, el inversor, el agricultor la, el profesional que se dedique a, este, a esta actividad necesita, entonces nosotros queremos ser el 360, como como comentaba antes, y, y para ello, pues claro, está que necesitamos también la fase de, pro, de, de, de conversión, ¿no? La, la fase de procesado, que, que es la, la última, antes de que el fruto esté listo para consumir.
1: Uh -huh. Todas una, unas fases que al final van a llegar al, al consumidor y entramos en temas de... Eh, de mercado, ¿no? España ahora mismo, ¿cómo es el mercado, del pistacho español en cuanto a consumo? Es decir, ¿se está incrementando, nos está incrementando, tenemos que sacar la exportación? ¿Cómo está funcionando?
6: Pues el, el, el mercado actualmente de, de consumo, el pistacho nacional, cada vez se está incrementando más, es decir, eh, nosotros somos somos importadores, no somos exportadores, porque tenemos un consumo por... Por encima de las 20.000 toneladas al año y, y actualmente estaremos produciendo como unas 4.000 en, en nuestro país. Sí que es cierto que la curva cada vez se va doblegando más al alza en el consumo porque eh, se está descubriendo que este fruto seco es un fruto seco con muchísimas propiedades, tiene muchas grasas beneficiosas, tiene mucha proteína, tiene, es un fruto muy completo, da mucho dinamismo al, al
4: Sí, es verdad que es un, es o sea, un... Sí. para los deportes, por ejemplo, y me acuerdo que los americanos hacían campañas. Eh, de promoción de, del uso del pistacho para deportistas, uh -huh. porque se ve que tenían unas propiedades que eran muy. A, muy a ver, lo, muy los buenas.
1: frutos secos en general tienen un alto contenido sí. proteico y es una fuente de proteína alternativa, sobre todo en dietas vegetarianas y veganas. El problema que tienen es que no, no digo que sea el caso del pistacho, pero como grupo, eso en el tema de las, de las grasas, obviamente las generan otros consumo consumidos en exceso claro. otras proteínas. Pues como... sentado en
4: casa mientras estás viendo el fútbol, sí, pero si, un, sí. si tienes una actividad, igual es sano.
1: Sí, sí, no, no, no. A ver, yo creo que el consumir frutos secos es. Es importante, ¿no? Pero bueno, veremos Al final es verdad que somos tenemos un mercado O sea, tenemos unas expectativas Sobre todo si ampliamos las zonas de producción Como dice claro. nuestro invitado Con ese con ese déficit comercial sí, que Hay tenemos. mucho
4: margen, de mm. 4.000 a 20.000 toneladas Imagínate si tenemos margen
1: sí eh, Ángel, tenemos margen no sí, ya que hemos, recuperado sí. la, hemos recuperado la llamada otra vez sí, <risa> sí. Hay
4: margen de crecimiento Estamos ahí a tiempo, ¿verdad?
6: Claro, hay muchísimo Margen de crecimiento Hay muchísimo recorrido y a partir de, de la, el punto de partida ¿no? en España Europa es un gran consumidor y un gran importador de fruto de, de los países más, más potentes productores, hablando en producciones entonces el recorrido es brutal porque tenemos el clima y en Europa no hay ningún país que puedan cultivar este cultivo de una forma escalada ¿no? entonces creo que hay, hay mucho por desarrollar mucho por por fomentar y mucho por crecer.
1: Pues nada, deseamos que sigan eh, con esos desarrollos tecnológicos y que permitan expandir todavía más este cultivo y nuestro mercado. Ángel Minaya, fundador de Optimum, Pues muchas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo.
6: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo.
1: Bueno, pues vamos a entrar ya en nuestro espacio tan querido, la España medio llena, pero antes vamos a hablar de algo que está medio vacío como son nuestras almazaras, porque la producción de aceite de oliva eh, se va a limitar, o eso parece, a en torno a, a 765.300 eh, toneladas en la campaña 23-24, a pesar de que va a subir un 15%, que no es poco. Sí,
4: un 15%, pero claro, es que llevábamos eh, el 34% perdido en la media de las últimas cuatro campañas, es decir, que al final recuperamos la mitad de lo perdido en el último año solo. O sea, antes había hablado incluso de millón y algo de toneladas, ahora son 765.000, que son muchas, pero todavía según el Ministerio de Agricultura pues es una primera estimación de esta cosecha la actual campaña empezó el 1 de octubre hay unas existencias de 257.000 toneladas, lo que suponen 43% por ciento menos que cuando empezó la campaña del año pasado y la mitad menos que en las últimas cuatro temporadas. Vamos de abajo arriba.
2: Sí, eso es lo preocupante, Jaume. Eh, no tanto que, ta que también lo es sí. la poca producción, sino que vamos a empezar a la, la campaña... ...con un ciento menos de existencias de empalme... ...que se llama, o sea, lo que está mismo para consumir, ¿no? Porque el nuevo aceite todavía no, no se ha dispuesto... ...hasta dentro de dos de o tres meses, ¿eh? Con lo cual eso esa, esa cuestión sí, sí que es preocupante... ...que no hay no hay suficiente aceite para embalmar la campaña,
1: ¿eh?
2: Uh -huh. Y claro, hay que esperar su vida.
1: Bueno, pues ahí estamos y también estamos trabajando... ...y todo el mundo trabaja para que las zonas rurales... Nuestra España medio llena esté cada vez eh, más llena y eso lo hace fenomenal nuestro compañero Pablo Maderuelo en su periplo que hace por nuestros campos y en concreto esta semana ha ido a Castilla y León a Valladolid y ha integrado, incluido un tema apasionante también en, en nuestros pueblos como es el arte, el arte como elemento dinamizador del medio rural. Pablo, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Hoy os saludo desde Portillo, en la provincia de Valladolid. Aquí hemos venido a hablar sobre cultura y sobre arte, y su conversación con los oficios tradicionales, que es posible y, además, muy complementaria. Vamos a conocer Néxodos, que es un proyecto eh, que, precisamente, tiene como objetivo lo que acabamos de decir, crear eh, arte, crear cultura en el medio rural. Eh, conmigo está Gerardo López, que es coordinador de Néxodos y que nos va a hacer de guía en esta durante los próximos minutos. Hola, buenos, buenos días, días. ¿Qué, tal? ¿qué tal Gerardo? Me has traído hasta Portillo, un pueblo de la provincia de Valladolid, para hablar precisamente de eso. Eh, ¿Cómo se crea arte desde el medio rural o cómo se puede incentivar su creación?
7: Bueno, nosotros desde el colectivo Néxodos eh, creemos que la cultura popular, la cultura rural, tiene mucho que aportar a la, a la, a la escena eh, ...cultural contemporánea... ...entonces partiendo de esa idea... ...pues lo que planteamos son proyectos... ...en los que combinamos el lenguaje contemporáneo... ...de las distintas artes... ...artes plásticas, audiovisuales... ...creación sonora... ...con eh, los saberes tradicionales... ...como puede ser en el caso de Portillo... ...la alfarería... ...o como en el caso de San Román de Candamo en Asturias... ...que también desarrollamos proyectos allí... ...pues eh, la, la propia cultura popular... ...la propia cultura rural... Nosotros como colectivo somos 18 personas vinculadas al, al mundo de la cultura que apostamos por eso, por crear desde, no... ...tanto llevar la cultura o, o generar propuestas que luego se puedan eh, disfrutar en los pueblos... ...sino que desde el propio pueblo, desde el propio tejido, desde el territorio... ...se genere esa propuesta cultural que luego tenga eh, repercusión más allá de, del propio marco del pueblo. ¿no? Y entonces, bueno, pues partiendo de esa, de esa idea, desarrollamos proyectos en San Román de Candamo... ...Asturias, en eh, la provincia de Palencia... En, en el pueblo de Monzón de Campos, que tenemos un espacio permanente que es el antiguo matadero del pueblo rehabilitado y que nosotros gestionamos desde el punto de vista cultural y aquí en Portillo que se ha generado un proyecto que se llama Rehacer, desde del que luego hablaremos, que tiene que ver con el eh, recuperar ese saber popular de la alfarería y... y Actualizarlo ¿no? y aportar eh, pues eso, lenguaje contemporáneo al, al saber popular. Y luego también tenemos un sello discográfico que se llama Vestíbulo en el que recogemos eh, pues, propuestas de creación sonora contemporánea. Esa es un poco eh, la línea de trabajo, los cuatro, las cuatro patas del colectivo y, bueno, pues vamos desarrollando proyectos. Llevamos ya siete años trabajando en estos ámbitos rurales y en las periferias, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista conceptual. Es decir, tratamos de llevar al lenguaje contemporáneo temas, asuntos o preocupaciones que normalmente son
3: ajenas a, esa, a ese discurso. Te voy a pedir, Gerardo, que me acompañes, que seas mi guía y el guía de todos los que nos escuchan en este recorrido que vamos a hacer para conocer uno de los proyectos de los que acabas de hablar, eh, que es el que nos va a contar eh, Betina Heiselman, que es la coordinadora de esta actividad. Preséntame a Betina. Hola, Betina, buenos días. Hola, ¿qué tal? y cuéntame qué es lo que vamos a ver
7: bueno ella es eh, Betina que es la coordinadora precisamente de Rehacer Betina es artista eh, y además eh, trabaja eh, o vive en este en este territorio en este pueblo tiene aquí su taller nosotros eh, todos los proyectos que desarrollamos los desarrollamos en territorios en los que tenemos raíces no creemos en la en llegar como ovnis a lugares en los que no nos conocen ni conocemos entonces en San Román de Candamo, por ejemplo es mi pueblo pues eh, ahí tenemos una raíz clara aquí en, en Portillo la raíz viene a través de, de Betina que tiene aquí su taller desde hace ya unos cuantos años ocho, ocho años y, y que ha generado una conexión con los alfareros que es lo que nos ha permitido plantear esta reflexión, lo que vamos a ver son eh, el resultado de la residencia de seis artistas contemporáneos en los
3: seis alfares que están funcionando y bueno mejor Betina nos lo puede explicar Betina, eh, primero háblame de ti, son ocho años aquí en Portillo, nos decía eh, Gerardo, haciendo qué tipo de arte.
5: Bueno, yo soy multidisciplinar y la verdad es que me enamoro de cualquier nueva técnica que, que conozco. Empecé con vidrio, también a través de la... Bueno, eh, no lo hemos comentado antes que el proyecto de rehacer es un proyecto eh, en el que cooperamos con eh, los alfareros, o sea, la Asociación de Alfareros de Portillo y también con la escuela o la, el Centro de Artesanía de Castilla y León. Eh, entonces yo, eh, en realidad, conocí Portillo a través de esta escuela. Y empecé trabajando con vidrio Y luego me he pasado también a la porcelana Y ahora, bueno, incluso nos hemos comprado un horno y, y quiero meterme en serio en la cerámica Porque es un mundo apasionante, ¿no? Que hemos conocido muy de cerca a través de los alfareros
3: Háblame de estas residencias Son seis alfareros con seis artistas eh, Que han convivido durante un periodo de tiempo Durante unos días Y han trabajado conjuntamente eh, ¿Para llegar a dónde y, y, y de qué manera?
5: Bueno, nosotros eh, el planteamiento, bueno, son seis alfares, pero hay más alfareros. O sea, en en tres alfares pues trabajan eh, dos personas o tres. Eh, el planteamiento es muy abierto. Primero, pues que da, que se conozcan, eh, que vengan. Hacemos una reunión. La hicimos en primavera. Vinieron los artistas para conocer los alfares y ver un poco cómo pues cómo trabajan, cómo son las alfarerías. Y luego pues eh, entre todos hablamos y vemos eh, dónde podría encajar el proyecto de cada uno, lo que es, pues las ideas que surgen de, de esa primera visita. Y entonces a partir de ahí pues es muy abierto porque todo el mundo pues tiene que encajar también sus horarios. Los alfareros tienen una vida muy dura y muy eh, bueno muy clasificada en los horarios y entonces ellos se ponen de acuerdo cuándo pueden venir, cuándo pueden estar. Entonces algunos artistas eh, han trabajado muy vengo mañana estoy dos días me voy otros se han quedado una semana entonces eh, cada uno ha trabajado de manera distinta y los resultados también son muy distintos no desde un punto de vista de eh, realmente entre los dos como la primera pieza que vimos de Beatriz de, de trabajar juntos las piezas o o trabajar sobre la teoría de cuáles son la, las de dónde la, o sea, las piezas tradicionales cuáles son cómo las podemos desarrollar para que bueno pues un artista ha querido como hacer esculturas con ellas o sea cada uno plantea un, un punto de vista distinto pero siempre es como abrir un, un nuevo melón no porque eh, ni el alfarero ni el artista sabe hasta dónde vamos a llegar no cuál va a ser el resultado
3: Gerardo dónde estamos ahora
7: bueno, pues estamos en el taller de alfarería de Andrés Pérez y estamos eh, con el alfarero, Andrés, hola, buenos días y con Beatriz Castela, la artista que interviene en este alfar
8: Hola, buenos días
3: eh, Andrés, ¿cuántos años dedicado a la alfarería?
9: Pues, como he dicho antes, unos 50, más o menos, ya para jubilarme Quiero decirte que
3: ya es mucho tiempo 50 años, eh, decías que quizá el año que viene ya te eh, jubiles Sí,
9: claro, es que ya tenía que haber estado jubilado ya, pero ha
3: alargado un año más ha, ¿Ha cambiado mucho en ese sentido? ¿Portillo sí. era un lugar donde había decenas de talleres de alfareros? Sí, 50 talleres o 60 talleres hace eh,
9: 50 años y ahora estamos en 6 y con muchos problemas porque no hay no hay relevo pero ningún taller el relevo
7: generacional es uno de los grandes problemas ¿no? a los que os enfrentáis el principal problema
9: que hay ahora eh, porque los chicos no no se dedican a esto no quieren aprender este oficio y, y no hay, no hay relevo en cambio hay
3: demanda eh, hay, hay sí, mucha gente que os pide sí, cosas eh,
9: sí, es verdad que hay trabajo pero yo tengo dos hijos y el chico que vive con nosotros eh, termina los viernes de trabajar y se olvida de todo el tema y aquí estás viernes, sábado, domingo y estar cualquier día y a cualquier hora y ese es uno de los problemas también
3: Andrés, eh, gracias a Anexodos has tenido una experiencia eh, diferente, ¿no? Sí. que ha sido convivir eh, sí, sí, sí. con Bea y trabajar juntos eh, de una forma diferente a la habitual sí, sí. Eh, ¿cómo ha sido y cuánto tiempo habéis convivido? bueno, hemos estado dos
9: o tres días no entre unos y, y otros verano, ¿no? Uh -huh. y el verano ha sido muy buena una
3: experiencia muy positiva uh -huh. Bea, ¿qué es lo que habéis hecho aquí? ¿qué es lo que le planteaste a Andrés?
8: Eh, bueno, pues eh, en realidad lo que estuvimos viendo era que, que para poder hilar bien también este trabajo que hemos estado haciendo entre los dos eh, con, el, con, el, con, Éxodos, con el proyecto Rehacer de Néxodos, eh, lo que queríamos hacer sobre todo era poner en valor el trabajo que se hace desde desde las alfarerías, ¿no? darlo a conocer, que yo creo que también nos sucede mucho desde el arte contemporáneo, es algo que desde fuera se subestima mucho no ese, ese trabajo, parece yo por ejemplo cuando he estado viendo a Andrés trabajar aquí pues la sensación es de que lo hace todo muy fácil de que es una cosa muy espontánea y sin embargo eso es posible únicamente porque bueno pues tiene toda una trayectoria como él contaba de vida detrás ¿no? de, de haber estado eh, de vida profesional, ¿no? por así decirlo y, y bueno entonces eh, lo que hicimos fue generar unas sesiones de, de trabajo conjunto para generar una serie de piezas que además fueron documentadas eh, filmadas por así decirlo y el producto final que tenemos la instalación es una selección de esas piezas con las que estuvimos trabajando sobre las que se proyectan eh, una serie de imágenes que a primera vista pues eh, pueden parecer como decoraciones porque las piezas son blancas y, y esta proyección es en negro no puede ser resultar muy gráfico incluso no, como si fuese el propio dibujo pero en un segundo vistazo un poco más en profundidad lo que se está mostrando sobre las piezas es el propio trabajo que, que se ha hecho sobre el torno, ¿no?, de manera que lo visibiliza y yo creo que, que le, lo pone, pues, eso en valor y se ve cómo ha sido su, su proceso, ¿no?, y su aprendizaje.
3: Gerardo, aquí termina nuestro recorrido. Muchísimas gracias por habernos abierto los ojos hacia esta creación de cultura en el medio rural, con ejemplos como el de Andrés y Bea, a los que acabamos de escuchar.
7: Muchas gracias a, a ti, bueno, y al podcast por, por dar voz un poco... ...a este esfuerzo que estamos haciendo por lanzar eh, propuestas culturales desde la periferia, desde el medio rural... ...y en concreto en este caso desde un entorno como es el de las alfarerías y el saber de los alfareros... ...que tiene mucho que aportar a la cultura contemporánea.
3: Compañeros, pues eh, ha sido un recorrido, un viaje muy rápido por portillo, por el arte, por la cultura, por este oficio tradicional que es la alfarería, que espero que nos haya servido pues para unir estos dos mundos, el de la cultura y el del medio rural. Que tengáis muy buen día, muy buen fin de semana y nos encontramos, como siempre, en siete días aquí en La Trilla. Adiós.
1: Pues muchas gracias, Pablo, y hasta la semana eh, próxima. Eh, bueno, se nos va acabando el tiempo, llama Jesús y quería... Terminar con un tema que siempre nos gusta también, que es la cerveza. Hemos hablado aquí mucho de, del consumo de cerveza, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido comiendo parte del mercado del vino en España. Pero ahora si nos vamos a la producción, la crisis climática amenaza la producción de cerveza al menos europea.
4: Ojo que es un peligro ¿eh? los amantes de la cerveza saben que sin lúpulo no podemos vivir. Bueno, es una broma, pero bueno es verdad que el lúpulo es el que tiene este problema. Es, eh, podía bajar drásticamente en los próximos 30 años la Academia Checa de Ciencias ha dibujado un pronóstico un poco complicado se espera un descenso de entre el 4 y el 18% en la producción del lúpulo aromático y entre el 20 y el 31% de los compuestos que, a, que dan ese sabor amargo a la cerveza entonces hay países donde, como España donde podíamos bajar hasta el 35% en la producción de lúpudo, en solo un par de décadas. También Alemania y Eslovenia. De esa manera, ya se está perdiendo ahora mismo la productividad, derivada de esta crisis climática. La producción ha disminuido en 0,2 toneladas por hectárea y año. Vale, parece poco, pero paso a paso, esperemos que en estos 20 años la cosa se corrija, si no, mal asunto. Nos quedamos sin cerveza. Yo
2: creo que para, para los chicos novacos, la, la, eh, la cerveza es un asunto de vida o muerte, debe ser. Porque están hablando de estaba hablando de que va a escasar el lúpulo de aquí a, a las próximas décadas, es decir, están, están, están haciendo eh, eh, cálculos desde de hasta hace hasta para 30 o 40 años próximos ¿no? eh, eh, el último programa que hicimos nosotros, el anterior, yo, yo creo que hablamos del lúpulo que, que, se, que se produce eh, aquí en España, en Castilla y León casi exclusivamente y nadie puso la, 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 las cifras en, 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 en alarma y había una producción suficiente y tal. otra cosa que, que desconozco a pesar de que es mi voz cereza no tanto como vino, pero, pero vemos cerveza. Es si el lúpulo
4: entra en todas las cervezas o especialmente en estas que llamamos tostadas. Lo preguntaremos pues otro día, día porque nos quedamos un
1: Ahí dejamos la cuestión. Solo recordar que en España tenemos 500 hectáreas de, de lúpulo, sobre todo en la zona de León, que es la que nos eh, abastece y pasó un problema serio con los con los hongos. Pero bueno, nos despedimos. Agradecemos a Juana caña a los mando de los controles técnicos. Jesús, eh, eh, yo hasta la semana próxima. Feliz semana
4: a todos.
2: Bueno, entonces, adiós a todos.
1: Y a todos ustedes que disfruten, que pasen buena semanita y en siete días volvemos a estar con ustedes. Cuídense.